0: Esto es Mujeres de Acá. Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda. En Nacional, la radio pública.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo. Uh, puro sentimiento.
0: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Tarde noche, aunque primaveral, por supuesto, Bienvenidas y bienvenidos a otras Mujeres de Acá. Como siempre, todos los miércoles, nos hacemos compañía... ...aquí en la radio pública y para todo el país en esta... ...nuestra séptima temporada. Hace casi dos años ya de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En la provincia de Buenos Aires, aquí cerquita de donde estamos en, en la radio... ...se aplicó, y esto según información oficial... Ya en 133 municipios y más de 500 establecimientos garantizan la práctica y el acompañamiento tal como indica la ley posaborto. Sin embargo, en algunos agentes sanitarios, tanto del sistema de salud público como el privado, persisten obst obstáculos para el efectivo acceso a la interrupción del embarazo. Hostigan a quienes consultan por la práctica Instalan discursos llenos de culpa, con información falsa, mentirosa y errónea. Sumo que también utilizan sus datos personales para hostigar y perseguir. Todo esto que les estoy contando le ocurrió a Camila. Camila tiene 28 años, dos hijos y vive en el partido de San Miguel. Aquí en la provincia de Buenos Aires, al oeste del conurbano. Camila tenía muy pocas semanas de embarazo y por distintas circunstancias es que decidió abortar. En el centro de salud Camila Rolón no solo no le practicaron su aborto, no la derivaron a otro centro médico, también le llegaron a decir que su vida corría peligro, que iba a odiar a sus, a sus hijos, repito, que iba a odiar a sus hijos y a su pareja, le dijeron también a Camila que su vida iba a ser un infierno. También le mostraron videos con imágenes de los riesgos y complicaciones del aborto y la evolución embrión-feto. No es novedad que la conducción política del partido de San Miguel ha militado intensamente contra este derecho y que, consecuentemente, acceder a una IVE, una ILE, es prácticamente imposible. Lo fue para Camila, que finalmente pudo hacerlo en la maternidad de Estela de Carloto, en la localidad de Moreno, también en la provincia de Buenos Aires. Allí, una vez más, estuvieron las redes feministas y los equipos profesionales comprometidos con la salud pública de excelencia. A la maternidad, a la Carloto, como se le dice cariñosamente, como ella, como Camila, llegan otras personas de San Martín o de otros municipios, porque también hay que tener en cuenta que localidades de otros municipios atraviesan situaciones similares y llegan ahí a la maternidad para realizarse sus abortos. Según un informe epidemiológico del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en 2020 se notificaron 82 situaciones de personas con residencia en San Miguel que fueron resueltas en otros municipios. En el 2021, el año pasado, hubieron 398 prácticas ibe ile con domicilio también en San Miguel y que se resolvieron en otros distritos. Hace muy pocas horas Camila recibió Camila y es un nombre real. Camila recibió un mensaje por WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Soy María del Centro de Ayuda de la Mujer. Quería saber cómo estabas con el embarazo. ¿Seguís adelante o pudiste hacerte el aborto? ¿Necesitas algo? decía del otro lado esta mujer, María. Hola, de San Miguel, respondía Camila. Sí. Y respondió Camila contundente. Me asesoraron en el Ministerio de Salud y puede hacerme la interrupción en la Maternidad Estela de Carloto, donde tuve la ayuda, el apoyo y la contención que necesitaba e hicieron valer mis derechos. Muchas gracias por preguntar, cerró educada Camila. Pero María volvió a la carga y la respuesta final fue, insisto, María, de la Municipalidad de San Miguel, que le respondió a Camila, una vecina de su partido, lamento la pérdida de tu bebé, lamento la pérdida de tu bebé y que nadie haya tenido en cuenta los derechos de él. Hablé con Camila hace algunas, algunas horas y quisiera compartir en primerísima persona, que sea ella la que les pueda contar a ustedes en detalle esto que les adelanté ahora y que compartí también en el día de ayer en, en mis redes sociales y que por supuesto también agradezco a todos los que se hicieron eco y la replicaron. Ahora la protagonista de este, Mujeres de Acá, es Camila y esta es su historia. Ante todo, Camila, te quiero agradecer por compartir con, con nosotras, con nosotros parte de de tu historia, contarla en, en primera persona, porque muchas veces escuchamos o leemos historias como las tuyas, pero tiene un enorme valor y mucha valentía, por otro lado también, contar lo que te ha pasado en el, en el mes de agosto, decíamos que Camila tiene 28 años, vive en el partido de San Miguel Buenas tardes
2: primero, bueno yo me entero que estoy embarazada un momento muy complicado en mi vida, así que bueno, decido interrumpir el embarazo y me acerco a la salita del barrio para que en teoría me iban a brindar los métodos para que yo pudiera hacerlo. Bueno, fue todo lo contrario, me encontré con una situación muy, muy, muy fea para mí, para todas creo, donde me tendrían que haber apoyado y me, bueno, me mostraron videos relacionados al, al, al aborto, cosas muy traumantes, traumáticas para mí. Bueno, me dijeron muchas cosas feas, me dijeron que yo, yo tengo dos hijos, eh, me llegaron a decir que iba a odiar a mis hijos por, por interrumpir el embarazo, o sea, que, que iba a tener esas consecuencias, que iba a odiar a mi pareja, que, que mi vida iba a ser un infierno, digamos, por así decirlo.
0: Que tu vida iba a ser un infierno eh, por hacer uso sí. de una ley que ya te protege y te ampara sí. hace, hace casi dos años. Camila, vamos a, a empezar, si querés, desde, desde el comienzo hasta esta situación casi criminal que tuviste que, sí, que vivir, te haces, te haces una ecografía, sabes que estás cursando tu, tu tercer embarazo y te acercas a la ginecóloga que habitualmente te, te atiende en el barrio o te derivan, ¿cómo fue ese proceso administrativo si querés?
2: Sí, fui a otra salita que me recomendaron y bueno la, ahí me derivaron ellos mismos a un lugar que supuestamente en el mismo lugar, en la misma salita que supuestamente me iban a brindar los métodos y todo para que yo pudiera hacer la interrupción, fue todo lo contrario
0: Vos ya fuiste con tu ecografía ya sabías las semanas sí. de gestación
2: Sí, sí, en ese momento estaba de cinco semanas cuando me fui
0: Bien, y eh... te reciben esta, este segundo lugar dentro de, del mismo espacio que es la Sala Rolón ahí en, sí. en San Miguel y, sí. ¿Y cómo fue el trato? ¿Qué te explicaron? ¿Qué te dijeron?
2: Bueno, primero mucha contención supuestamente lo que ellos me me mostraron, bueno, me hicieron una entrevista preguntándome bueno muchas cosas de mi vida, si tenía hijos, cuántos años, todo, dónde vivía, qué sé yo. Y bueno, después me empezaron a mostrar, bueno, me dijeron que ellos sí o sí me tenían que mostrar esos videos, eran procedimientos horribles, pero bueno, que era parte del, del, del proceso, digamos, no sé cómo decirlo.
0: O sea que ellos te mostraban un video, dos videos, según lo que vos nos contás, que eran de abortos quirúrgicos, o sea que lejos de esto que está detallado en la ley, que es que te tenían que brindar información actualizada, comprensible, veraz, y una atención de calidad. Ya ahí no cumplieron con el primer paso. No, no, no. Eh, y después...
2: Bueno, aparte me dijeron que yo corría, que corría peligro mi vida, que tenía que pensar en mis dos hijos, que yo iba a dejar me llenaron la cabeza de esa manera eh, bueno, después me dijeron que cuando cerraron ¿Es la así,
0: entrevista Así Camila, te dijeron que eh, con tus semanas de, de gestación, que era un proceso medicamentoso que vos ibas a, a hacer, que tus hijos podían quedar huérfanos y que los ibas a odiar incluso si sobrevivías al aborto
2: Sí, así es Sí, sí, todo así
0: ¿Era una médica?
2: Eh, la verdad no sé qué, porque son a mí me derivaron uno que es Consejería IBE, se llama, ahí mismo en la salita. Y no sé, no ellos no se presentaron ni con nombres ni nada. Eh, o sea, no, no me dijeron si eran médicos, si eran psicólogos, si eran. Uh -huh. no, nada. Solo me empezaron a hacer las preguntas eh, y que por qué, por qué pensaba interrumpir el embarazo. Bueno, me, me dijeron que ellos tenían eh, una fundación de ayuda.
0: Porque, ¿Cómo es eso?
2: Eh, me dijo que so, es para madres que no tienen recursos. Creo que se llama Casa Cuna o Casa Vida, no, no me acuerdo bien. Ellos te consiguen, no sé, pañales, leche, ropa, cochecitos, todas cosas que uno necesitaría, pero bueno, no es solo eso, tener un bebé, ¿no? <ríe> no es solo un cochecito o un paquete de pañales.
0: ¿Ellos te hablaron en algún momento, Camila, del programa Mil Días, que es para aquellas personas que deciden continuar con su embarazo, recibir eh, esta ayuda por parte del Estado, que aparte del aborto legal, también está contemplado en, en la ley que se sancionó hace, hace dos años? ¿O en ningún momento te hicieron referencia a este acompañamiento en este tren de querer convencerte de, de no abortar?
2: No, no, solo me hablaron de esta fundación que, que te contaba recién. No... Uh -huh. De ese plan,
0: no. no. ¿Es algo del municipio, de esa fundación?
2: Sí, supongo que sí. No sé, ni siquiera sé si realmente existe, porque eh, no, no tengo
0: idea, ¿viste? Sí. ¿La decisión la tenías tomada? ¿Ya tenías este, la información que habías podido acceder y que era tu derecho? Sí, sí, sí,
2: ya la decisión estaba tomada. Y, bueno, ahí salí mal yo, por todo lo que me habían dicho, y ya no o el sea, lino. Me hasta casi me hacen cambiar de opinión en ese sentido porque me llenaron tanto la cabeza que, que yo ya no sabía qué hacer. Aparte, como te digo, lo que me dijeron que yo corría riesgo mi vida, que mis hijos y un montón de cosas.
0: Sentías vos, Camila, que con, con esas preguntas, ese interrogatorio, ese hostigamiento que, que, que te hacían, el objetivo para ellos era que desistas de tu idea ya tomada de, de, de interrumpir el embarazo.
2: Sí, 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 en todo momento sí, en todo momento quisieron hacerme cambiar de opinión a mí. y es más, me dijeron, bueno, cuando terminaron todo, me dijeron que me vaya a mi casa que lo piense, que ellos me volvían a contactar a mí para seguir, bueno, si seguía con el embarazo o si seguía con la interrupción
0: que no ¿Llegás? fue así ¿Qué pasó después?
2: No, yo los tuve que contactar de nuevo porque o sea, no, no recibía ninguna respuesta no me contestaban los mensajes, nada. Bueno, vuelvo otra vez a, a hacer el intento. Y a todo esto me dicen que ellos no realizaban la... O sea, yo ya con mi decisión de realizar la interrupción, me dicen que ellos no realizan en el municipio la interrupción del embarazo. Y me mandaron, si yo quería ir, a partido de José Cepaz, Paz, que es partido vecino, digamos, pero o sea sin ninguna derivación directa. O sea, yo tenía que por mis medios buscar ni siquiera sé si lo realmente lo realizan en ese partido. Eh, yo tenía que buscar por mis medios dónde realizarlo.
0: O sea que aquello que también está, está detallado en la ley que se sancionó eh, en diciembre del, del 2020, en que podrían ser profesionales de, de la salita del centro de salud, objetores de conciencia, sin embargo ellos tienen la obligación de derivarte de manera inmediata a otro profesional o a otro centro de salud que sí te hicieran el procedimiento del que vos ya estabas convencida que lo ibas a hacer. Ellos te tiraron directamente, anda José C. Paz y arreglate la sola.
2: Claro, sí, sí, tal cual.
0: Ellos sí. se volvieron a comunicar con vos cuando vos finalmente decís que querés seguir, con, que vas a continuar con esta idea, que vas a interrumpir tu embarazo. ¿Qué pasó después?
2: Y después, unos días después, como no recibieron respuesta, o sea, yo no les contesté porque yo ya había, cuando eh, ya había encontrado otro, otro lugar, eh, sí, me preguntaron cómo estaba y si había podido realizar la, la interrupción o, o si había continuado.
0: Y vos ahí ya cortaste toda comunicación, sí, no, ahí no ya...
2: respond... Sí, sí. No, porque no me pareció correcto.
0: Camila, decías vos hace, hace un instante nada más que. Hasta en algún momento te hicieron dudar de tu decisión. Eh, sí. Me imagino que por el hostigamiento y por la manera en que te avasallaron. ¿Vos sentiste que te estaban hostigando, que iban contra tus derechos? ¿Cómo se te sentiste vos al volver a casa después de esa, de esa entrevista tan tan violenta? ¿no?
2: Sí, mal, peor de lo que fui, porque yo ya fui. Uno no es que, que va ya tranquilo, o sea, no es que uno va a re re seguro de la decisión que tiene y ya está, lo hace y ya está o sea uno va con miedos, con dudas y con todo y ellos pero empeoraron todo yo llegué a mi casa que era o sea estaba con un ataque de nervios no sabía qué hacer, no sabía con quién hablar no sabía a quién llamar no sabía a dónde recurrir tampoco eh, y no, no sabía qué hacer, sinceramente no estaba en la nada
0: misma o sea que todas las preguntas o todas las inquietudes lógicas que por supuesto vos tenías, ni una te pudieron evacuar, ni una te pudieron responder todo lo contrario, te llenaron de, de más duda, de más temor, de más miedo. Sí, sí,
2: tal cual, me llenaron de más preguntas y como decís, más miedo.
0: Hablábamos, eh, Camila, nosotras estamos en, en contacto desde esa fecha prácticamente. Eh, que para vos nunca había sido una, una decisión o una posibilidad de llevar adelante un, un, un aborto en, en estas características, en estas situaciones, contás de hecho que tenés, eh, que tenés dos hijos, ¿de qué manera te, te cambió también la, tu percepción de, de lo que es la interrupción legal eh, del embarazo después de lo que, de lo que viviste en, en este lugar, insisto, en el partido de San Miguel? sí
2: sí, yo al contrario, siempre o sea, con los dos, dos chicos que tengo, nunca fue una opción porque no, no estaba no, nunca juzgué a nadie que lo, lo hacía, pero no, no, tampoco era legal igual en ese momento no claro. era más difícil todavía eh, porque tienen nueve y siete años mis uh -huh. hijos eh, pero sí, me cambió un montón porque yo ahora lo veo desde otro lado desde o sea, me puse en el lugar de las personas que tienen que pasar por eso y es, es distinto, es Qué sé yo, uno, le cambia mucho a la cabeza en ese sentido, pasar por la situación. Aparte que es muy feo todo, todo lo que uno tiene que pasar. Más allá de, de todo lo que pasé acá, en, en, que uno te señala, no sé, te juzgan o te, te, te hacen sentir culpable de lo que uno está haciendo también. ¿no?
0: Eso de, de que tantas veces decimos y, y repetimos y contanto, contamos esto del de señalamiento y sentirse criminalizada, ¿no? Como, como una criminal, incluso haciendo uso de su derecho. Sí, sí, tal cual. Después, bueno, no se, no se dio esta derivación en tiempo y forma, que tenían la obligación, ellos, aunque objetores de, de conciencia, pero ellos en ningún momento te dijeron que eran objetores de conciencia, sino directamente que no tenían los medios o los recursos, como si fuera este, algo económico, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
2: No, no tienen los medios ellos, eh, o sea, no tenían para brindarme las, eh, el medicamento, por ejemplo. Y, y bueno, y así me derivaba a otro lado.
0: Ahí contarles eh, a quienes nos están escuchando que, que estuvimos en contacto con, con Camila. Después, por supuesto, vamos a ampliar en, en detalle qué es lo que pasa en este municipio y en otros, en otros partidos de, de la provincia de Buenos Aires, principalmente para tener como... ...como premisa fundamental... ...la información como poder, ¿no? Camila tenía esta información que... ...en este lugar debían por lo menos... ...escucharla, evacuarle las dudas... ...y derivarla si es que eran... ...objetores de conciencia... ...finalmente Camila pasaron a algunas, algunos días... ...y finalmente pudiste hacer tu... tu interrupción de, del embarazo en un lugar que... ...sí te recibió como corresponde... ...y tuviste tu experiencia en la maternidad... ...de Estela Carlotto de, de Moreno... ...como cómo fue la otra parte de, de la historia, ¿no?
2: Sí, ahí fue totalmente distinto. Yo ya iba con miedo porque con lo que había pasado, pero la verdad que no. Eh, me atendieron súper bien, ellos te hacen entrevista, no te preguntan ni por qué lo hacés, ni no, o sea, no, no te juzgan en ningún momento. Al contrario, enseguida me brindaron todos los... Bueno, me dieron los medicamentos, me hicieron estudios, eh, y es más, bueno, tuve fallido dos veces, y uh -huh. me, me contuvieron en todo momento, o sea, me, me atendieron enseguida, me hicieron me dieron de nuevo la medicación, eh, me acompañaron. Y después, bueno, yo tuve que hacer una internación porque falló de nuevo. Sí. Y, y nada, todo más que bien, la verdad es que es súper cómodo todo, más allá de lo traumático que es, fue totalmente distinto. Porque ellos te hablan, aparte te, te, brindan, te brindan apoyo psicológico también. Eh, pero bueno, todas las dudas, todo, todo, todo te hacen.
0: Algo importante también es el acompañamiento previo al, al procedimiento durante la interrupción y el posterior también, ¿no? El, el acompañamiento posaborto, pos que incluye, por ejemplo, eh, planificar tu vida sexual reproductiva y no reproductiva. ¿Por qué vos no te habías puesto el, el DIU? Esto te lo pregunto porque me lo habías contado también fuera, fuera de micrófono. ¿Qué te decían en la salita del barrio cuando vos querías eh, un método anticonceptivo que habías elegido el DIU? Eh, bueno, lo conté.
2: Mi hijo tiene siete años, más chiquito. Cuando nació él, yo directamente quise eh, colocarme el DIU para no, no tener. Eh. Uh -huh. Bueno, y cuando voy a la salita, una médica que me atendía a mí... Eh, me dicen que no tienen el aparato para colocar el, el dispositivo. Uh
3: -huh. Que
2: volviera en un tiempo. Al tiempo volvía otra vez. A todo esto yo estaba con pastillas anticonceptivas, ¿no? En ese momento. Sí. Eh, bueno, pasaron siete años. Bueno, entre medio estaban los dos años de pandemia, ¿no? No cuentan. Porque sí. no, me, no me hacía atender. Pero me hacían volver en un tiempo, en un tiempo, en un tiempo. Y nunca, o sea, ¿no? nunca tuvieron el, el material... Para, para colocármelo en lo que decían ellos y tampoco entraba en el, en el chip
0: claro, en por el la chip, edad en el implante subdérmico que debe ser lo único que tal vez no, no te mintieron en, en ese sentido bueno, sí. termina el, tu procedimiento estás, estás acompañada finalmente pudieron este, consensuar con los profesionales de, de la maternidad Carlotto allí en Moreno un método anticonceptivo de acuerdo a a, a tus necesidades, a tu edad y a tu historia clínica.
2: Sí, sí, sí. Ellos mismos te dicen, vos tenés que salir de ahí con un método anticonceptivo, sea cual sea el que vos elijas. Y, y así fue. Y bueno, sí, sí, salí de ahí mismo con el, con el DIU colocado, eh, bueno, por 10 años. Me cubren.
0: Camila, yo nuevamente te, te quiero agradecer tu testimonio. Es sumamente valioso, importante para que se escuche en, en primera persona lo que te pasó, lo que sufriste, lo que te hicieron y que ojalá, si vale la, la palabra, valga, sirva para que a otra mujer o a otra persona con capacidad de gestar no tenga que vivir esta situación que, por otro lado, se repite, es sistemático, esto lo, lo charlábamos también durante todo este tiempo, Camila, que ocurre en, en San Miguel, así que yo personalmente te quiero agradecer. ¿A qué te dedicas, Camila? Yo
2: soy empleada doméstica por el momento.
0: ¿Trabajás en casas de familia? Sí,
2: en casas de familia, sí.
0: Este, así que no, también para pensar, digo, sos sostén de, de casa, sos cabeza de familia, sos jefa de hogar.
2: Sí, yo estoy sola con mis hijos.
0: Bien. Así que, Camila, de verdad te quiero agradecer mucho, a disposición, y también cuando charlábamos durante todo este tiempo, eh, estar con conectadas, contactadas. Esta información que vos has recibido, los números de teléfono, el 0800-322-344 de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, donde todos pueden llamar y asesorarse y preguntar en, en dónde podemos acercarnos de acuerdo a la distancia de, de nuestra casa, donde trabajemos también, es súper útil que la información... Este, circule y que pueda, que pueda ser parte de nuestro día a día, no conocer nuestros derechos. Gracias Camila, a disposición, sí. por bueno, supuesto.
2: Gracias a ustedes por, por dejarme contar la historia y que me escuchen.
0: Gracias Camila. Esto gracias. es Mujeres mujer de Acá. Hasta las 8 nos hacemos compañía, no se muevan.
1: Siempre quise decir esto escuches estos versos va a ser todo fantasía y si la quedo...
0: sobre nosotras, historias luchas y conquistas mujeres de acá por Radio Nacional José, aquí en Mujeres de Acá hasta las 8 de la noche en la radio pública eh, agradecer en estos instantes a organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas que en las últimas horas han estado y están a disposición para todo lo que necesite Camila, por supuesto el acompañamiento fue, fue previo a ser pública su historia, primero en las redes sociales y ahora por supuesto lo importante de escucharla en, en su voz y en primerísima, en primerísima persona por supuesto Camila no es la misma del de, de mes de agosto de estos últimos de estos últimos meses. Así que estamos acompañándola y como sucede habitualmente en todo el país eh, lo que sentimos y los que somos parte de las redes feministas y de los movimientos de mujeres y los feminismos en la Argentina. Vuelvo a la provincia de Buenos Aires. Eh, hablábamos de lo que le ocurrió a Camila De lo que ocurre en San Miguel Que no es una sorpresa, que no es una novedad Que en este distrito de manera sistemática y orgánica Se impiden los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos De las niñas, las adolescentes y las mujeres Vamos a hablar de San Miguel Pero también de otras realidades que están ocurriendo en mi provincia En la provincia de Buenos Aires Por eso saludo a Carlota Ramírez Es directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires. Carlota, muy buenas tardes. Marcela Ojeda te saluda. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa.
0: Gracias. Y también en este agradecimiento que, que hacía mención antes de, de presentarte al aire, tiene que ver, por supuesto, tu, tu equipo de trabajo que han estado allí acompañando, este por fuera de, de los micrófonos y de la, la cuestión pública a Camila, pero este es el momento también para, para hacerlo, así que lo quiero a, hacer público como corresponde. Carlota, ¿qué está pasando en la provincia de Buenos Aires? Ya hemos profundizado o hemos contado lo que pasa en San Miguel, que no es sorpresa, ¿no?
4: No, no, no es ninguna sorpresa. Una aclaración y te agradezco eh, eh, el comentario, pero realmente creo que es el trabajo y la responsabilidad Total. que asumimos, así que eh, creo que simplemente estamos cumpliendo con, con la misión este, y la responsabilidad con la que a, asumimos esta gestión. Bueno, lo de San Miguel lo sabemos. Venimos hablando con el municipio, hemos tenido reuniones, los hemos como a reuniones, hemos hecho oferta de capacitación. Teníamos algunos relatos de, de esta situación eh, a través de otros equipos que reciben. Nosotros eh, tenemos un registro, nosotros empezamos un registro cuando subimos la gestión en diciembre del 2019. Iniciamos un registro porque no teníamos ninguna información, era toda la transmisión oral, cuando preguntamos dónde hay un equipo en tal región sanitaria, en tal municipio, se espera que le preguntamos a fulanita que es la que sabe, sí. así que iniciamos un proceso de registro que nos permitió, por un lado, detectar o, o identificar la cantidad de prácticas, porque teníamos que comprar mis otros tol que no había en ese momento, y también poder ver eh, que teníamos muchos equipos, pero muy insuficientes para una provincia como la provincia de Buenos Aires, pero además que estos equipos estaban distribuidos de una manera absolutamente equitativa. Si lo que veíamos es que había cerca de 50 municipios que garantizaban el acceso a la práctica... Y esto generaba una situación de inequidad muy grande, porque había mujeres, incluso durante el primer año, que fue un año de pandemia, tuvimos que, parte de la gestión fue trasladar mujeres, porque además con, con el aislamiento obligatorio las mujeres no podían cruzar a otras provincias, que era algo que hacían... Este, previo a esta gestión. Nosotros nos dimos una, una estrategia y una política de disminuir, digamos, de garantizar el acceso a, multiplicando equipos, pero además con una política de disminución de inequidades. Hoy en día en la provincia de Buenos Aires, de los 135 municipios, 132 municipios tienen equipos que, que garantizan la práctica y que tienen insumos y que tienen personal capacitado solamente tres municipios que uno es San Miguel uh -huh. el otro es Capitán Sarmiento y el otro es Lezama son, son municipios que no tienen ningún equipo eh, y que no tenemos tampoco ningún eh, establecimiento provincial porque hay cuatro claro. municipios que son Carmen de Areco, Junín, Lobos y Zárate que no tienen efectores municipales porque hay una situación parecida, digamos, son... Eh, hay una decisión política de que esto no es una, una prioridad ni una ley que hay, que hay que implementar y garantizar, pero tenemos hospitales provinciales o UPAS. Entonces lo que hemos hecho es, es formado equipos en estos lugares. Entonces eh, solamente son tres en este momento los municipios que no cuentan con ningún equipo de acceso a aborto eh,
0: o sea que la historia de, de Camila que, que escuchábamos y que compartíamos hace algunas horas en, en las redes sociales También se multiplica entre las vecinas O las residentes Absolutamente. De sí, con la diferencia Nosotros tenemos un registro de 480
4: Más o menos mujeres eh, entre 2020 y 2021, sí. que viven en San Miguel y que tuvieron que acudir a municipios vecinos. Y acá quiero aclarar algo, yo estaba escuchando el programa y escuchando el relato de Camila, hay una serie de vulneraciones y de incumplimientos que ponen realmente al municipio eh, en, en una posición de, 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 viola, de violación de la norma, de la ley, que no solamente es una ley este, que ya está eh, súper... Eh, fue esta discusión ya la tuvimos en el Congreso y se resolvió, sino que fue una ley que tiene también una ley popular, conquistada en la calle con 13 años, con un debate público eh, pero la ley es muy clara y la ley lo que dice, porque nosotros sabemos que no te, nosotros tenemos más de dos mil establecimientos sanitarios sí. entre prima, nivel atención primaria hospitales municipales y provinciales y no necesitamos que todos tengan equipos que garantizan aborto, algunos no tienen médicos, lo que sí necesitamos para cumplir con la ley es que si el equipo si el, si el, eh, el establecimiento que la recibe no tiene un equipo tiene la obligación de resolverlo en 10 días, esto significa una derivación cuidada con un turno, con una con, con un turno, con un horario, o bueno, con una con, fecha
0: y con un lugar. Vamos, vamos enumerando, ahí a Camila no se le dijeron le dijeron no. andá a ver en José Cepaz no este no le dieron ni la no, dirección ni el número de teléfono ni una ni un referente de un espacio una consejería donde se lo se Nada. lo pudieran hacer así ya tenemos una situación que vulnera sí. este derecho porque no están cumpliendo con el detalle de la ley que tiene que ver con la derivación sí, rápida en tiempo y forma
4: porque en algunos lugares que por ahí hay un problema de tenemos una crisis con el personal médico sí, no todos los equipos sí. tienen médicos entonces lo que hicimos bueno generemos circuitos y redes de derivación donde el equipo que no tiene un médico que pueda garantizar la prescripción y la entrega del medicamento, puede hacer la consejería, hacer todos los estudios y derivar a esa usuaria, porque así ahorramos tiempo. Porque la ley nos dice que tenemos 10 días y responsable es el equipo que la recibe.
0: Bueno, no es inocente, ¿no? Esto de, no, de dilatar el, el tiempo, no, la espera de los días. exactamente También, bueno... ...ante la posibilidad de Camila que sí pudo acceder... ...porque insisto con esto, la información nos da poder... ...y nos da la posibilidad enorme, gigante... ...de poder decidir aquello que tenemos más cerca... ...que es más conveniente, que incluso sea menos costoso... ...porque aquí estamos hablando de cuando decían, ...bueno, las mujeres pobres no abortan... ...es solo una mirada de, de clase media privilegiada. Camila labura en casa de familia... Tiene dos pibes, este tenía que pagar la SUBE, como todos los que laburamos, pero Camila en una situación de, de vulnerabilidad porque está a cargo del cuidado de, de sus dos chicos y se fue a Moreno ya con, con la dirección y un equipo la recibió. Pero el hostigamiento, Carola, también continuó y lo que no, le pasó a Camila eh. no fue un hecho aislado. Digo, no. Yo he hablado en estas horas, me ha llegado infinidad de, de testimonios y muchos coinciden, en, utilizan incluso muñecos, bebotes, para que muchas mujeres tomen contacto con un futuro bebé. Digo, es sí. este un nivel de, de, de perversión, eh, la verdad es que pocas veces, incluso imaginado, ¿no?
4: Sí, nosotros nos han llegado estos relatos a través justamente de los equipos que recepcionan. Además creo que hay una intencionalidad porque Moreno tiene muchos equipos, sí. si no pues se sepa, no tiene tantos. Que Esto también nos genera un problema porque, y esto lo hemos hablado con el secretario de Salud de San Miguel, genera un problema porque esto implica una demanda adicional al municipio de Moreno, a la maternidad Carlotto, al primer nivel de atención, a José C. Pasa, a todos los municipios vecinos que tienen que recepcionar y que representa una sobrecarga para esos equipos. Eh, lo hemos hablado, eh, quedamos en que lo iban, que minimizaron un poco esto, pero dijimos, o sea, porque tenemos estos relatos, nos dijeron que lo iban a desactivar y bueno, evidentemente no lo han no. desactivado. Eh, y además por el relato de Camila que es de nuevo el relato que nos llega a través, mediatizado por los equipos que reciben a estas mujeres que llegan de San Miguel, tampoco, también hay una vulneración cuando la intentan convencer cuando no les dan la información cuando hacen una entrevista absolutamente inquisidora, innecesaria la ley también es muy clara, aunque sean objetores de conciencia tienen que dar información, la objeción de conciencia es para la práctica, que además en el caso de un embarazo de cinco semanas, la objeción de conciencia es entregar una cajita de misoprostol. Claro. Porque claro. después lo de todo lo demás es información. Porque la verdad es que la interrupción la hacen las personas en sus casas, salvo que haya una situación que quieran hacerlo en el hospital, cosa que nosotros también. Pues sí, sobre todo en un primer trimestre pueden hacerlo ambulatoriamente después de ciertas semanas necesitamos eh, internar porque bueno es una es una práctica es más compleja de claro. y, y la otra cosa que cuando le dicen que no están la medicación nosotros hemos distribuido solo en la provincia de Buenos Aires eh, más de 62 mil tratamientos de misoprostol que se suman a lo que distribuyó el ministerio de salud de la nación y hoy en día tenemos Mifepristona, tenemos convicap contact que es el gol estándar, y eso hay en todos los establecimientos sanitarios, hay stock. Hemos hecho una inversión muy grande eh, para asegurarnos de que no iba a haber un problema con la medicación, que es clave para garantizar el aborto. No le dieron información, no le proveyeron la medicación, no le hicieron una derivación cuidada, o sea que hay una serie de incumplimientos, y sí, yo diría que entra dentro de lo que es la eh, violencia, porque además se fue angustiada
0: muy angustiada. A, a quién están escuchando es a Carlota Ramírez, que es directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires. Yo hacía este paralelismo, como tenemos tan eh, asociado el 911, el 107, hay un teléfono que sí. todos en nuestras casas tenemos que tener de memoria, incorporar en el teléfono celular, que circule, ser uno de los primeros al momento de... Porque insisto con esto que decía, ¿no? La información ¿no? nos da poder y cuando tenemos información somos mucho más fuertes, ¿no? El 0800-222-3444 es un teléfono las 24 horas para todo el país, gratuito, es una línea confidencial. Y algo que también te quería contar cuando nosotros hablamos, Carlota, de, de los derechos eh, sexuales reproductivos y no reproductivos, uh -huh. y ocurrió algo en San Miguel, dos testimonios que me llegaron, que por supuesto no era un tuit este, tirado así, sino que hablé con la persona, me contó dónde fue, cómo como ocurrió a los varones también les sucede. He hablado con dos varones que les negaron la vasectomía. Este, este procedimiento quirúrgico se lo tuvieron que hacer. Uno se lo hicieron en Tigre y el otro en el Hospital Castex de San Martín, porque también, de alguna manera, dilataban los turnos, el equipo todavía no, no estaba consolidado. Entonces, ante este, esta demora en el tiempo, por supuesto, a través de este 0800 explicaban la situación uh -huh. y eran derivados a otros centros médicos de otros municipios. Digo, también esta situación vulnera los derechos de los varones, como estas estos dos ejemplos que debe haber infinidad, por otro lado, también. Sí, eh, el tema de las vasectomías es un tema complejo, que lo
4: estamos trabajando, pero, pero bueno, lo que lo que siempre decimos es garanticemos la información. Claro, por lo y, menos. Exactamente, y el 0800 es un, un, un teléfono, digamos, de Nación, pero que nosotros lo recibimos dentro de las 24 horas. Todas las solicitudes que llegan al 0800 222 3444, que hay que tenerlo en todos lados, sí. eh, anotadito para pasarlo, eh, esas eh, llamadas, eh, telefónicas nos llegan a nosotros dentro de las 24 horas y nosotros desde el nivel central lo distribuimos en las regiones si es una situación y amerita una intervención urgente por alguna situación crítica, de violencia, de una gesta avanzada, nosotros directamente tomamos eso y hacemos la derivación, pero si no, dentro de las 72 horas, las personas reciben eh, un turno o a dónde dirigirse. Y también publicamos un mapa que está en la página del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que es www.ms.gba.gov.ar barra sitios, barra aborto, y ahí tienen un mapa interactivo donde están los 535 equipos distribuidos en los 132 municipios con su dirección, su horario de atención y su teléfono, que también es una herramienta que pueden utilizar las personas que tienen acceso a... A, a internet, eh, que bueno, hoy con los teléfonos es bastante fácil, pero que se manejan cómodamente, y también pueden buscar ahí información. Hay una serie de, de preguntas y respuestas para, para darle alguna información a preguntas frecuentes, y también están los 535 equipos de salud que contamos en la provincia de Buenos Aires que garantizan el acceso al aborto en los 132 municipios, salvo San Miguel de San
0: Capital Y en algunos municipios, y ya con esto te, te despido, Carlota, en algunos municipios donde están incluidos en este listado, pero dentro de, de esos municipios hay algunos operadores de salud de ciertas localidades que también son un tanto reticentes, algunos espacios en Tigre, algunos espacios en Merlo. Por eso, también como militantes, como activistas feministas, también somos guardianas de la ley e intentamos también contar estas historias para hacerlas visibles por un lado y por otro lado también que se cumpla lo que lo que tanto ha costado y que se votó hace ya casi dos años. Carlota. Sí, ya,
4: aprovecho una cosita antes sí. de, de ir, de dejarlo, es que también cuando encuentran esas situaciones, escriba o llamen al 0800, mejor dicho, y nos dejen saber. ¿Dónde Bien. encontraron barreras de acceso? Porque eso nos permite, es, en, la provincia es un territorio muy grande, muy diverso, y para nosotros es muy difícil desde el nivel central saber lo que pasa en cada uno de los municipios. Así que esa información también es útil para nosotras porque nos va, te, nos va permitiendo construir ese mapa donde podemos intervenir y ver cuáles son las estrategias en cada uno de los lugares. Así que también, por favor, déjenos saber cuando en algún sector eh, las maltratan o les dan información errónea o directamente les obturan el acceso a la práctica.
0: Gracias, Carlota, por Muchísimas esto y, y por el trabajo en silencio, que es en definitiva el, el que vale. Un fuerte Muchísimas abrazo. Gracias, no Hasta luego. Sé, chao. Miramos un poquito, Natalie Pérez lo eligió Gustavo Kogan, nuestro productor. Dijo, vamos a poner algo de Natalie Pérez. Primero de ser mujeres de acá no va a ser la última. Aflojamos un poquito y ya venimos, dale. Pensaba si era de
3: los dos, que no había más palabras, solo confusión.
0: En Mujeres de Acá, periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Por supuesto, se suman a este mujeres de acá que como tiene como protagonista a Camila, pero por supuesto la multiplicidad de, de historias que vamos conociendo y nos van llegando en distintos puntos, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino todo, en todo el país que tiene que ver con las barreras y los obstáculos para acceder al aborto legal, seguro y gratuito. Agustina Lanza, cómo va? Muy buenas tardes, Agus, cómo estás? Bienvenida.
5: Hola la gracias por la bienvenida, buenas tardes.
0: Muchas gracias. Bueno, el aporte de usted es siempre fundamental y de la mano a lo que a lo que planteamos en en cada programa, abrimos un poco las fronteras de la provincia de Buenos Aires y ponemos la lupa en el país todo.
5: Sí, claro que sí, porque es importante decir que se, se eh, sigue habiendo un movimiento en red, ¿No? Que trabaja para monitorear y exigir que las prácticas se lleven a cabo en todo el país y sobre todo en, en lo que respecta a fortalecer a la legislación. Eh, ...conversamos con las compañeras de la campaña... ...por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito... ...y repasamos una de sus consignas actuales... ...que es la de seguimos en campaña... Eh, ...y cuando hablamos de obstáculos... Eh, ...la campaña encuentra justamente que no son sistemáticos... ...¿no Marce? Es decir que van a tener que ver con las líneas de trabajo... ...particulares del centro de salud... Eh, ...de cada localidad... Eh, ...su cultura institucional en cierto punto... Y bueno, también nos encontramos con las problemáticas que, que ya sabemos que vienen de la estructura social, ¿no? Que están vinculadas a esos discursos conservadores en torno a la maternidad, que están sí. vinculadas a la estigmatización y demás. Eh, me gustaría que podamos eh, remarcar algunas de estas variables que son las que afectan el ejercicio del derecho. Eh, para eso conversamos con Jenny durante la campaña. Eh, la escuchamos.
6: A ver. ...cuando alguien llega al hospital o a un centro de salud... ...incluso a tu obra social o a la prepaga... Este, ...hay que solicitar turno a lo mejor con médicas, médiques... Este, ...o médicos que, que son generalistas o que son clínicos... ...y después hay una derivación... ...o a lo mejor el servicio médico de ginecología... Este, además de tener como esta idea de que los servicios de ginecología y obstetricia eh, justamente están como muy ligados a la maternidad entonces donde también uno acude acude como a, a servicios que te otorgan eh, digamos como que está disponible todo a la hora de pensar la salud sexual para procrear ¿no? entonces donde también existe esta, como esta mirada o esta idea y después la capacitación a profesionales, la capacitación en cuanto a la utilización o a la prescripción de medicamento, la poca capacitación que hay a profesionales para, para ejercer la práctica en, en, en el segundo trimestre, por ejemplo. ¿Qué
5: escuchábamos? Integrante, a... sí. Ahí está, ahí la escuchábamos a Jenny. Me parece interesante que podamos resumir, ¿no?, lo que ellas encuentran, o sea, estas variables que te decía. Eh, dos, las, ya las dijo Jenny en el audio, la limitada disponibilidad en los centros de salud sexual y de salud reproductiva, la necesidad de formación a profesionales, ¿no?, y el déficit de la ESI en el territorio nacional. Y después otras dos variables que me parece importante también remarcar, que una es el poco acceso a la mifepristona, que esto va en línea con eh, la demanda de avances tecnológicos para que, que permitan la mejora de las prácticas. Y después, por otro lado, lo que tiene que ver con el desconocimiento de los derechos, porque sabemos que eso también es un obstáculo, ¿no? Ahí es donde el Estado debería intervenir, de poder eh, socializar, generar campañas para que las personas conozcan sus derechos. Después, eh, también me gustaría que podamos hacer algún mapeo de los territorios con más irregularidades, eh, porque sabemos que, que que hay hay lugares donde cuesta un poquito más no que se lleven a cabo las prácticas. ¿La escuchamos, Jenny?
0: Ay, a ver si te parece, tenemos un, un inconveniente allí con, con los tiempos. ¿Nos querés contar vos brevemente los segundos que queda, Agus? Este, porque ya tenemos el panorama de noticias y no queremos pasarnos lo que iba a decir Dale. Jenny. Contanos sí. brevemente, tú todo tú, bueno. tuyo.
5: Obvio, ella nos decía que las, las provincias con más conflictos son las del NOA y las del NEA. Bien. Y hay, eh, digamos... Eh, un problema que tiene que ver con, con cuestiones de ter territorialidad Que es que eh, hay grandes extensiones Donde se acumulan los servicios de salud Y otros lugares donde no tanto Entonces el sistema de salud tiene que solucionar ese problema Y después lo que sucede es en la, las cuestiones de los municipios no Pensando en el caso de Camila hay, hay un municipio donde se genera un mapa de acceso más, más, fácil, más facilitador Y otros donde hay situaciones más hostiles eh, Esto sería como a grandes rasgos también hay, hay situaciones positivas como el
0: caso de Rosario, ¿no? Sí, bueno, eh, Rosario, bueno Rosario siempre este está cual, desde hace muchísimo al tiempo. Vanguardia. Brevemente también está el mapa interactivo fundamental, buenísimo de acceso directo para quienes tienen datos en su teléfono celular o tienen wifi, bueno, también la folletería todavía funciona en las salitas, en los barrios y ahí están los feminismos y los activistas, las activistas de cada uno de los barrios, Agustina, gracias. perdón por lo corrido, pero nos reencontramos el miércoles que viene dale, hasta
5: el miércoles, un beso
0: hasta luego, este programa lo hicimos en la operación técnica, Miguel Ángel Gau, una producción periodística, Gustavo Cogan y yo corriendo me voy, que me llamo marcelo Ojea hasta la próxima, gracias
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien Que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo uh, Puro sentimiento